0: No he estado en todas partes, pero están en mi lista.
1: Aquí comienza La Conquista del Tiempo.
2: Buenas, buenas, ¿cómo va? Bienvenidos a otro programa de La Conquista del Tiempo. ¿Cómo va todo? ¿Cómo fue el fin de semana? Arrancamos cuatrimestre hoy. Hoy, 16 de agosto, arrancó el segundo cuatrimestre. Vamos, vamos con todo que sí se puede.
0: Hola, Cele, ¿cómo te va? Sí, otro día más en la conquista del tiempo. Todos los martes a las 4 de la tarde es nuestro encuentro. Y comienza la cursada. Un cuatrimestre más para todos nosotros. Bueno, acá estamos, firmes, siempre haciendo lo que nos gusta y estudiando para entender y aprender sobre nuestra actividad, el turismo. ¿Cómo anda Zulí? ¿Todo bien?
1: ¿Cómo estás Alberto? Buenas
0: tardes. Hola André, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo va Albert? ¿Cómo va Uli?
0: ¿Todo bien ustedes? Todo bien, che, todo tranquilo. Como ustedes saben, la conquista del tiempo, nuestro programa, es un programa inclusivo, es un programa solidario, es un programa cooperativo. Creemos en la hospitalidad como una forma de hacer turismo. Somos un programa federal que recorremos el país entrevistando profesionales que se desempeñan en la actividad turística. Por ejemplo, en el primer programa hablamos con Albano Garibaldi, Guía de Turismo Internacional En el segundo con Gabriel Caramañán, Hablamos sobre el clima Él es meteorólogo En el tercero hablamos con Mariana Sosa Es una profe de la universidad que tiene mucha experiencia En todo lo que sea guiado Y en todo lo que sea patrimonio eh, en el cuarto con Diana Arias eh, especialista en, en guiadas nacionales e internacionales y con mucha experiencia en cruceros en el quinto programa hablamos con Ariel Manzani que es guía de turismo en el Hotel Eden en la Falda Córdoba en el sexto programa hablamos con Gastón D'Angelo eh, es un profe de la universidad es guía de turismo y además es un gran, es licenciado también y es un gran viajero, un gran viajero con mucho conocimiento del mundo en el séptimo programa hablamos con Daniela Escoto. Dani fue nuestra primer docente y guardamos por ella un gran cariño. Es una gran profesional, es guía, es licenciada y tiene mucha experiencia en todo lo que es patrimonio. En el octavo programa... Hablamos con Pablo Reales, que es el director de nuestras carreras de turismo. Eh, no solo gran profesional, gran docente, sino que además eh, gran persona también, como todos los anteriores. En el noveno programa estuvimos con Ricardo Zangla. Este, que es este, de alguna manera quien nos ayuda a expresarnos mejor y a tener este, en la radio una mejor expresión. ¿no? Aprender a hablar, él, él, es, eh, él es locutor profesional y además este, tiene mucha experiencia en todo lo que es radio, locución, discurso y relato. Y hoy en nuestro décimo programa vamos a conversar con Facundo Caraballo, que es un guía que trabaja en Gualeguaychú, en, una, en un centro termal y además una reserva natural de ahí del lugar. Ahora Celeste les va a decir cuáles son nuestras redes, así se puede conectar con nosotros. Adelante nomás.
2: Les invitamos a que nos sigan a nuestras redes sociales. En Instagram aparecemos como La Conquista del Tiempo-Bajo, en Facebook como La Conquista del Tiempo. También pueden escribirnos a nuestro WhatsApp 11 35 69 94 57 o el correo electrónico laconquistadeltiempo.gmail.com
0: del Ya
4: no corro contra el viento, ya no escapo más. Solo quiero estar despierto, ser un hombre
0: gastronómicas
3: Fiesta Nacional del Salame Quintero
0: Rutas gastronómicas Fiesta Nacional del Alfajor
3: Fiesta Nacional de la Vendimia Fiesta
0: del Farnet
3: Rutas gastronómicas
0: Fiesta Nacional del Tomate Platense
3: Ruta gastronómica Fiesta
0: del pastelito
3: Fiesta del Curanto
0: Fiesta gastronómica Los caminos del vino
3: Fiesta del chocolate, de Suizo. Fiesta del
0: Curanto. Fiestas gastronómicas. Fiesta
3: del salame quintero. Rutas gastronómicas. Rutas gastronómicas. <risa> Rutas gastronómicas, <¿Qué> estamos <risa> es?
0: diciendo. Nada más, nada más. Ni un minuto
2: que perder. Antes de continuar con la sección, les quiero comentar que lo que van a escuchar a continuación fue todo producto de nuestra compañera Emiliana Bonafina, que hizo la investigación. Una investigación súper interesante La verdad, cuando yo la leí Estuve también investigando un poco Me sorprendí porque lo desconocía Así que le doy todos mis créditos a ella Lo tuve que grabar yo porque ella estaba un poco mal de la garganta Pero es todo, todo, todo su mérito Ahora sí, podemos ir a la sección Buenas, buenas, ¿cómo va? Hoy les voy a contar sobre la historia de la empanada ¿Sabían que su origen etimológico proviene del latín in panis, in panta? De origen incierto, pero se cree que es un alimento tan antiguo como el pan, que data de hace 2500 años antes de Cristo. Hay quienes sostienen que su origen proviene de la antigua Grecia y hay quienes mantienen que el origen pertenece a los persas. En la Edad Media, los pastores ingerían en el campo unas viandas realizadas con panes y rellenas de carne o verdura, o ambas cosas, y esto era lo que hoy conocemos como la empanada. Con el tiempo, se, se empezó a cocinar la masa con el relleno y más tarde se elaboraron masas para envolver ese relleno. Esto dio origen a los calzones italianos, empanadas gallegas, los fatay árabes y ante otras preparaciones similares. En nuestro país una de las empanadas más famosas son las salteñas y voy a contarles su origen. Se preparan en la provincia homónima y también en el vecino país de Bolivia donde se las conoce como las salteñas. La historia de la empanada salteña está relacionada con la historia de la escritora argentina Doña Juana Manuela Goriti, hija de José Ignacio Goriti, quien era unitario, en 1831. Ante el triunfo de Facundo Quiroga, la familia Goriti debió emigrar a Bolivia, donde según cuenta la historia, los Goriti sufrieron pobreza y hambre. Doña Juana hacía empanadas y para ahorrar masa usaba solo un disco que lo cerraba con el repulgue. Hay quienes dicen que el repulgue surgió como un método para evitar la intoxicación de los trabajadores de las minas, ya que esto facilitaba la forma en que los trabajadores agarraban el alimento y como normalmente no podían lavarse las manos, este repulgue eh, les permitía comer y desecharlo, ya que había estado en contacto con eh, sus manos que estaban llenas de polvo tóxicos. Las empanadas salteñas y las de varias provincias del norte argentino se sirven bien calientes y con una salsa de tomate picante llamada yajúa o yajúa. Para quien desea, la puede agregar. Actualmente en Santa, cada 4 de abril se celebra el Día de la Empanada Salteña. Y les voy a comentar como un plus una de las tantas recetas de este clásico del norte argentino de esta clásica empanada para dos docenas y media se necesitan 500 gramos de carne puede ser nalga cuadrada bola de lomo carne picada, lo que quieran 250 gramos de cebolla 250 gramos de papa un cuarto de pimentón rojo, tres huevos hervidos 60 gramos de grasa de vaca, un puñado de perejil fresco una cucharada de pimentón rojo molido, una cucharada de comino, una cucharada de pimienta blanca, una pizca de sal a gusto y cuatro ramas de cebolla de verdeo. El procedimiento comienza picando bien chiquitito la cebolla y los pimientos. Para el relleno so se sofríe toda la cebolla picada en grasa bien caliente y cuando comienza a dorarse se añade el pimentón picado y se mezcla por 5 minutos cuando la cebolla esté cristalizada se agregan las especias como el comino que no puede faltar el pimentón rojo molido y la pimienta blanca por otro lado se cocinan las papas cortadas en cubos pequeños en agua hirviendo solo por 5 minutos luego se agrega la carne bien bien cortada y se mezcla todo con lo que pusimos, la cebolla, el pimentón, eh, las especias. Los mezclamos, dejamos que la carne se cocine a fuego bajo. Agregamos las papas y dejamos que todo se cocine. Se retira del fuego a unos minutos antes de terminar la cocción y se deja enfriar. Mientras, hay que precalentar el horno a 250 grados. Grados. se agrega la cebolla de verdeo picada y los huevos duros picados junto antes de armar las empanadas ponemos el relleno en la, en la tapa de empanada doblamos, hacemos el repulgue cocinamos a horno durante unos 12 minutos o lo podemos freír en abundante grasa espero que les haya gustado esta receta y también que les haya parecido interesante la historia de la empanada
1: no te vayas
4: ya volvemos
1: con
5: más la conquista del tiempo
6: Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAB y UNDAB TV. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como UNDAB Medios. Seguinos en YouTube. Suscríbete a UNDAP TV. TV, TV. Bajate la app de Radio UNDAB desde tu tienda de aplicaciones. Somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Bellaneda. Otra comunicación. Para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos.
7: Década. Empezamos a hablar antes que la undad. Pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. Década. Sonar en unidad. Compartir la palabra. Mediar colectivamente. La década
6: de Radio Un Lab es de cada una de nosotras.
7: La década de Radio es de
5: cada uno de nosotros.
7: La década de Radio Lab es de cada uno de nosotros. La década de Radio, Lab es de, cada de La década de Radio Lab es de cada uno de nosotros.
5: Hacemos pie. Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales, con agenda propia. Hacemos pie. Paisajes y escenarios. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Hacemos pie.
6: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undab. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio Undab y escucha nuestros contenidos. Baja la aplicación en tu Baja celular. La aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio Unda. Hacemos otra comunicación. Otra comunicación.
2: Con un pie en el destino, nos trasladamos a un punto de nuestro país. Con un pie en el destino, la aventura vale la pena siempre.
0: Bueno, eh, a ver. Con un pie en el destino, nos trasladamos a una localidad de nuestro país, agarramos la ruta 9, ¿Eh, André, agarramos la ruta 14, la 12, la 14, y nos vamos a Gualeguaychú. Y nos ponemos en contacto con esta persona que es un profesor de educación física y recreaciones, es guía naturalista, es estudiante de biología, es el encargado de recreación del complejo termal Guaychú, en Gualeguaychú, es nacido y criado en Gualeguaychú. Estamos comunicados con Facundo Caraballo. Facundo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo anda Alberto? Bien, todo bien Facundo, Mira, te voy a presentar, estoy con Andrea Franco, compañera acá de ONDAP, y con Celeste Celeste Borcela, compañera también de la Facu y bueno, queríamos charlar con vos un poco para, para entender para entender cómo, cómo cómo están las cosas ahí en Gualeguaychú cómo están en las termas, cómo está tu actividad, ¿cómo estás vos? Perfecto, está bueno, sí, un, un saludo para ella también ¿Cómo andas vos? ¿Cómo están tus cosas?
8: Todo bien, todo bien. Acá trabajando bastante eh, en turismo, eh, precisamente. Así que, eh, gracias a Dios, eh, anda bien. Después de este gran parate, la verdad que eh, viene remontando bastante bien.
3: Facu, ¿cómo va? Te saluda Andrea.
8: Hola, ¿qué tal, Andrea?
3: Todo bien. Eh, ya que mencionaste este parate que la verdad que se vio afectada toda, toda actividad no respecto a turismo por la pandemia eh, no, nuestras preguntas van a ir más dirigidas eh, a, a este tipo de gestión ¿no? el que sería la POS entonces ah. ¿qué gestión turística tiene hoy Gualeguaychú?
8: Gualeguaychú eh, tiene una gestión turística sustentable diríamos eh, trabaja mucho en el tema diríamos bueno de eh, de lo que es la conservación digamos de, de nuestro patrimonio natural digamos nosotros acá en Gualeguaychús eh, tenemos nueve reservas naturales que digamos están todo el año y tenemos eh, cuatro que son privadas y el resto son municipales eh, tenemos alrededor de 16.000, casi 17.000 hectáreas de conservación digamos. y después eh, en el tema digamos del otro es digamos el carnaval que por ahí es el punto fuerte que tenemos en época del verano eh, todos conocen que, bueno, que es el uno de los carnavales más lindo del país digamos, donde tiene mucha afluencia de, digamos, de, de personas eh, y bueno, como le decía después de este gran parate, este año fue muy bueno salieron cinco comparsas eh, que por lo general son tres que salen eh, y bueno, tuvo, digamos una una buena vuelta diríamos, a lo que es esto de digamos, del turismo en verano ¿no? a su vez también se sumó lo que es el, el museo, del carnaval eh, también, digamos, se trabaja mucho en lo que es eh, la parte cultural, diríamos, nosotros tenemos varios museos también dentro de la ciudad, y bueno, este año también eh, se vio que el Museo del Carnaval también está funcionando con toda la, diríamos, de, de, de la historia, ¿no?, del carnaval, de sus comienzos hasta el día de hoy, y después, bueno, la parte también, diríamos, industrial, tiene, digamos, un parque industrial donde también tiene mucha, digamos, actividad, hay varias empresas trabajando dentro de ese, de ese complejo, digamos, y bueno, es una es una ciudad que tiene, diríamos, esa parte, digamos, sustentable, ¿no?,
1: brillando el gualeyán, y bien caía la oración y un montón pasaba Juan, entre río y buen canto. Era un criollo del lugar, un paisano cumplidor, buen amigo y servicial animoso es su acordio
2: te habla Celeste. Ya que mencionas Hola, esto de el carnaval que vienen muchas personas, ¿Consideras que el habitante local está de acuerdo con esta llegada de turistas?
8: Sí, yo creo que sí. El carnaval diríamos. Eh... Es una puerta muy importante, ya que la mayoría, digamos, del gualebolchense eh, trabaja, diríamos, de, del turismo, ¿no? Eh, siempre se espera el verano, por lo general, eh, las notalías acá, digamos, la parte de alquileres y lugares, diríamos, de alojamiento están colapsados, eh, entonces, diríamos, se, se, se espera, diríamos, eh, la, la, el turismo para poder trabajar en ese sentido, también las casas de comida, diríamos, eh, tienen mucha afluencia, diríamos, de, del turismo, ¿no? Eh, pero, digamos, en lo general eh, es, es positivo, diríamos pues bueno, sí, hay eh, por ahí gente que, bueno, eh, no le gusta pero es la menor, digamos, yo creo que es más positivo que negativo y aporta mucho en la economía local diríamos, eh, en cuanto digamos a, a la cantidad de gente que viene se, digamos se, se, el carnaval para nosotros, digamos sería el punto fuerte eh, digamos en, en el verano eh, por las noches que tiene, diríamos y la cantidad de gente que viene
1: Juan, 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 de la costa el Gualeyal, entras traslí a buen cantón y animoso en su acordeón. Juan, 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 de la costa el Gualeyal, Juan, 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 y animoso en su acordeón. Se recuerda siempre a Juan, su Picasso Escarciador, su alegría y su cantar enredado en su acordeón.
0: Y decime una cosa, eh, teniendo en cuenta todo lo que nos vas contando, ¿no? La Secretaría de Turismo Local, con lo, con, con, ¿qué participación tiene con los servicios turísticos en general?
8: digamos en general por ejemplo bueno Gualeguaychú Turismo es digamos la, la parte digamos de gestión que tiene digamos el, el municipio eh, ellos están digamos obviamente eh, los 365 días del año promocionando Gualeguaychú eh, y ayudando obviamente a los a los que trabajan en esto para 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 promocionarlos no eh, está diríamos eso está en la parte digamos tanto pública como privada eh, la gestión digamos es buena digamos trata de que se conozca todo. Nosotros, por ejemplo, tenemos viñedos en lo que es la, la ciudad de Gualeguaychú, hay tres, tres viñedos. Eh, bueno, tenemos la parte de los museos, tenemos la parte de los paseos, que ha, digamos, implementado también muchos paseos en la parte de la costanera, que son nuevos, diríamos, en la parte municipal, ¿no?, eh, que también ayuda que cuando viene mucha gente tengan, digamos, el esparcimiento verde, ¿no?, que tenga mucho lugar verde. Eh, y yo creo que sí, es una, es una gestión que apoya, diríamos, a, al, al, al emprendedor no tanto como le decía, privado o, o público, obviamente que en lo público aporta un poco más, el privado por ahí tiene que, que hacerlo de otra manera no por, por el hecho de ser privado, pero yo creo que está digamos, en, en una buena relación diríamos tiene, ¿no?
1: Juan, Juan, Juan de la costa el Gualeyal entre tres y buen cantón y animoso en su acordeón Juan, 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 de la costa el Gualeyal Juan, 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 y animoso en su
9: acordeón.
1: Se recuerda siempre a Juan. Su Picasso Escarciador, su alegría y su cantar,
3: enredado en su acordeón. Facu, como te dijo Albert, viste, nosotros somos estudiantes y llevándote un para ese lado, eh, mi pregunta es sería ¿Crees que hay una posibilidad de, de alguna práctica o alguna pasantía para, para los que somos estudiantes de turismo?
8: Sí, nosotros acá tenemos la facultad de la WADER tiene, digamos, la parte de turismo, eh, se, digamos tiene la carrera eh, y por lo general diríamos eh, nosotros como complejo termal eh, todos los años eh, recibimos. Eh, chicos de, de los primeros años y algunos de segundo y tercero eh, en cuanto a, la, a las pasantías y en cuanto a la práctica ellos vienen, eh, primero, digamos hacen como un estudio de campo donde eh, ven cómo funciona, diríamos, la parte de nuestro complejo en cuanto a la hotelería, ¿no? en cuanto a la, a, la, a la función que tiene cada diríamos, sector tanto mantenimiento, mucamas eh, la parte, digamos administrativa ni de la parte gerencial, ¿no? Y después, por lo general, en los veranos, cuando se necesita, diríamos, empleados que puedan trabajar, digamos, en el sector, por lo general, eh, administrativo, eh, se convoca, obviamente, que las pasantías las pueden hacer acá. Digamos, entonces, en ese sentido, diríamos, está eh, la empresa nuestra, digamos, eh, trabaja en eso, diríamos, y ayuda, digamos, coopera en ese, en ese trabajo. Por
1: la costa quedan ventas del cantor, que las del lugar embrujó con su
9: acordeón
1: Juan, Juan, Juan de la costa del guayal entre mi y buen cantón y animoso en su acordeón Juan, Juan, Juan de la costa el Gualeyán, Juan, Juan, Juan. Y animoso en su acordeón, Juan, 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 Juan. De la costa el Gualeyán, Juan, Juan, Juan.
2: ¿Nos podrías contar un poco qué atractivos tiene la reserva y cuál es la función que empleas? Sí,
8: eh, nosotros estamos enclavados, diríamos, en un lugar... Eh, bueno, está a unos 8 o 10 kilómetros de lo que es eh, la ciudad de Gualeguaychú, sobre la ruta 14, está en el kilómetro 63 y medio, y el complejo cuenta con unas 120 hectáreas, digamos, eh, parte, digamos, de esas 120 hectáreas, 40 son de parte de alojamiento, y el restante de las 80 son de reserva natural. Eh, mi papel, diríamos, dentro de este, de este proyecto que tiene, digamos, el complejo... no. ...de cuidar el ambiente y generar, digamos, concientización... ...y la parte, digamos, de, 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 de la reserva, digamos, del lado de la reserva... Eh, ...yo soy, digamos, guía naturalista... Eh, ...las actividades que nosotros eh, tratamos de hacer... ...obviamente trabajamos también con las escuelas... Eh, ...la parte que les comentaba de concientización... ...y, digamos, la actividad que se hacen son guiados... ...digamos, que son gratuitos... ...se realizan los días viernes, sábado y domingo... ...con diferentes horarios... Eh, y también hacemos lo que son actividades de atroturismo. Nosotros trabajamos también con lo que son caminatas nocturnas, que son actividades que duran dos horas y media, donde hay eh, bueno juego interpretativo con la naturaleza, está la parte de atroturismo, hablamos sobre nuestro patrimonio cultural histórico en cuanto a los antepasados nativos que teníamos, los chanás y los guaraníes, cómo ellos eh, vivían digamos y contemplaban eh, el, el espacio diríamos y cómo ellos trataban... Digamos, ...de ver las estrellas... ...luego ingresamos a la reserva... ...y se termina con un fogón... ...donde se comparte algo... ...es una actividad, digamos... ...que, como siempre digo... ...de día por ahí... ...uno ve más... ...y de noche hay que estar más abierto... ...a los sentidos... ...y poder, digamos... Eh, ...percibir, ¿no?... Eh, ...los sonidos de la noche... ...los olores... Eh, ...está muy bueno, digamos... ...son una actividad distinta... ...el año pasado... ...también se sumó la parte de... de lo que es... Eh, ...actividad en 4x4... ...son actividades de... ...de vehículos... ...también se realizan ahora... Donde tenemos un jeep y hay un, un IMOC, un camioncito, donde puedes llevar hasta 12 el camión y siete personas el jeep. Y se hace un recorrido también eh, por dentro de la reserva en vehículos, que por ahí para la parte de. Por ahí personas que no pueden caminar mucho o que quieren realizar la actividad también tienen esa opción de poderla realizar. Digamos, nosotros tenemos alrededor de 7 kilómetros de circuitos marcados, los cuales. Entre semana, diríamos, está abierto, digamos, la reserva está abierta todo el año, se pueden hacer los senderos autoguiados, y luego los fines de semana se trabaja, diríamos, con la parte, digamos, del, de los guiados, que, digamos, ahí ya tienen, digamos, recorridos un poco más al, más largos, diríamos, pero bueno, es con ayuda, diríamos, de, de la parte de, de un guía, ¿no? Y obviamente tenemos la parte de la señalética, se está trabajando mucho en lo que es eh, la parte, diríamos, de de señalética idioma, idiomática donde estamos trabajando tres idiomas eh, y bueno, en cuanto a, a la parte digamos de, de cartelería también no y después bueno, tenemos mucha actividad también en lo que es recreación eh, ya que digamos, el complejo digamos, tiene su, tiene un lugar digamos, de, de mucho verde y se puede realizar actividades, por lo general los fines de semana se realizan campeonatos de bola y fútbol, hay actividades para niños juegos para, para los más pequeños eh, hay aquagin, hay actividades de relajación, flotación, dentro de lo que es la parte termal eh, y también hay stretching, digamos, al aire libre. Tenemos variedad, digamos, de actividad para que la gente, digamos, pueda pasar, digamos, eh, una estadía, digamos, agradable.
1: Orillando el
9: gualeyán,
1: ni bien caiba la oración. Y el montao pasaba juan entre río y buen canto. Era un criollo del lugar, un paisano cumplidor, buen amigo y servicial y animoso es su acordeón.
0: Vamos a agradecer, te vamos a agradecer este, mucho tu tiempo, tu dedicación, tu preparación, porque eh, evidentemente este, nos has contado cosas muy, muy interesantes. Este, así que bueno, vamos a estar en contacto. Mirá que vamos a seguir, esto sigue, esto continúa, esto recién arranca, y, y, y vamos a volver a hablar reiteradas veces porque nos interesa conocer los destinos y cómo, cómo están siendo gestionados.
8: Como no, como no, las puertas siempre están abiertas. Eh... Es algo muy agradable que, bueno, que gente que trabaja y que está estudiando turismo también eh, pueda, digamos, contemplar y tratar de, de vivir de esto, digamos, y que es muy bonito y que, bueno, que obviamente, como decía, las puertas siempre están abiertas, así que le mando un fuerte abrazo.
3: Muchísimas gracias, Facundo.
0: Gracias, Facundo. Gracias. A ustedes, hasta luego. Hasta luego.
1: Juan, Juan, Juan. De la costa el Gualeyal, el río mi buen cantón y animoso en su acordeón. Juan, 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 de la costa el Gualeyal, Juan, Juan, Juan y animoso en su acordeón.
0: Tutri tips. Tutri tips.
3: Tutri tips. 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 tips tips para el turismo.
10: De turismo tips para el turismo. Hola, soy Dorita y te voy a dar algunos tips por si te encontrás con algún turista que habla italiano y necesitas ayudarlo. ¿Cómo le digo bienvenido a nuestro país? Si, si es una persona sola, le decís benvenuto. Y si son varias, benvenuti, que es el plural. Benvenuti. Plural. Eh, benvenuti a nuestro paisino.
0: Dorita, si me encuentro un turista que habla en italiano, cómo lo saludo a la mañana.
10: Buen giorno, signore o señorina o signora.
0: Dorita, y si me lo
10: encuentro a la tarde,
0: cómo lo saludo.
10: Buenasera, signore. Y si me lo encuentro a la noche. Buonanotte, signorina.
0: Dorita. ¿Cómo hago para decirle a este turista que yo no sé hablar
10: italiano? Yo no so hablar en italiano, ma ley, vuole un ayuto? Yo no hablo en italiano, pero si lo puedo ayudar en algo. Dorita, y si le quiero decir cómo me llamo, ¿cómo le digo? Mi nombre es Alberto. Ah, bien. En, en este caso, mi nombre es Dorita. Dorita, ¿cómo le pregunto eh, qué necesita y en qué puedo ayudarlo? ¿Ha bisogno de cualquier cosa? ¿En qué puedo ayudarlo? ¿Y en castellano cómo sería? ¿Tiene necesidad de algo? ¿En qué puedo ayudarlo?
0: Dorita, ¿y si quieren ir a comer? ¿Qué les digo?
10: Volete manjar, A 200 metros, ¿sí? trova un restaurante?
0: Ok. Entendí, que a 200 metros hay un restaurante. ¿Y si tiene que tomar colectivo, cómo le digo?
10: Ley prende la corriera. Número 7 va directo al obelisco.
2: No te vayas. Ya volvemos con más de la conquista del tiempo.
6: Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAP y UNDAP TV. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como UNDAP Medios. Seguinos en YouTube, suscríbete a UNDAP TV. UNDAP TV, UNDAP TV. Bájate la app de Radio UNDAP desde tu tienda de aplicaciones. Somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra Comunicación para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos.
7: Década. Empezamos a hablar antes que la unidad, pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. 12. Década. Sonar en unidad. Compartir la palabra. Mediar colectivamente. La década de Radio lab
6: es de cada una de nosotras.
7: La década de Radio Lab
5: es de cada uno de nosotros.
7: La década de Radio Lab es de cada una de nosotros. La década de Radio Unab es de cada uno de nosotros.
5: Hacemos pie. Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales, con agenda propia. Hacemos pie. Paisajes y escenarios. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Hacemos pie.
6: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio UNDAV. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio UNDAV y escucha nuestros contenidos. Baja, la aplicación, en tu Baja la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio Undub. ¿Hacemos otra comunicación? Otra comunicación.
4: Yo sé. We'll
0: Bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy, eh, les queremos agradecer a la dirección de la radio, gracias a mis compañeros Ulises, Andrea, Celeste, y nos estamos viendo en el próximo programa con otra sorpresa, seguramente algún invitado, este, y, y continuamos, continuamos en esta travesía que es la conquista del tiempo. Llévalo Marquitos, un abrazo.